0: 收听款款人生，我是收纳工程师 Piggies。我相信很多人都会很好奇，哎，为什么我的品牌名字会是收纳工程师呢？其实原因非常的简单呢。在我成为整理师之前呢，其实在群创光电担任研发工程师。一直以来啊，从高中到硕士毕业都是读理工科的。那因为本人对于像国文啊、地理、历史，还有那一些需要背的东西，真的我完全不在行，总觉得他们跟我就是八字不合。每次啊，我就是背前面就忘后面的，所以相对来说，就是像数学啦、理化。这种是需要靠逻辑，然后去推演，不需要硬背的，我就不叫在行。所以啊，我一直认为成为一个工程师是我人生非常合理的安排。我也一路念到硕士毕业，但是其实，在文练硕士的时候，曾经一度会很困惑，就是嗯，这条路到底是不是我喜欢的？好像有点念不下去，甚至觉得啊，每天做实验啊、看 paper 啊，真的好无聊哦。为此，我还去求神问佛之后的神明啊，劝我说：“阿利桃的色啊，那我还是谦虚。”对，所以呢，其实他是希望我可以呃完成现阶段的任务，那未来有其他路再说喽。那说实在的啊，其实我也蛮感谢当时候神明给我的嗯建议，就是希望我把硕士念完，因为有了这个硕士的文凭啊，嗯、呃，我在去年才有办法在南印大担任。兼任讲师，虽然我教的东西其实跟我学的东西完全不相关，可是其实如果你要在应酬的话，嗯、呃，其实我学的也是逻辑观念嘛。那在收纳整理上面呢，其实也是非常需要靠逻辑啊，统合，然后还有就是呃，比较需要运用到逻辑分析这样子。所以你要说都没有强相关吗？好像又有一点相关哦。所以好在啊，好险，我有这一个文凭，所以我才有办法，就是常常在嗯大学当老师的经验。对，小时候啊，其实我爸爸的最大的愿望就是我可以去嗯大学教书，因为他觉得对于女生来讲，其实相对来讲也比较稳定一点。只是我就非常叛逆，就是没有在听他的规，就是他的安排去去做的。所以，我常常在嗯学校的演讲的时候啊，其实我都会跟呃目前还在念书的学生，像国中、高中、大学，甚至硕士，其实我都会跟他们说，呃，我们人生的路途上啊，一定会有对于我们的选择感到困惑，或者是觉得自己选错路，想要退缩的时候。但其实，如果依照我的经验的话呢，如果可以的话。可以让自己成为 Yes Man， 去挑战所有你可能喜欢或者是不喜欢的挑战。就算你再怎么不喜欢这件事情，或者是修的这门课，或者是这个学位，其实有时候在嗯完成之后、经历之后呢，你就会发现，哎，原来这个过程所得到的，其实远比你的结果还要多更多，而且。你可能在未来好几年后，你会发现你可能会使用到你当时候哎学习到的课程内容啊，或者是知识、经历、履历这样子。你永远无法去预期你未来需要怎样的能力才能得到什么机会。很有可能，当时候你最讨厌的事情，哎，其实在未来帮助你最多。哎。我在群创光店啊待了大概嗯三年的时间，我只能说非常对不起我当时候的主管。如果你有在收听的话，其实真的要跟您说声对不起，因为我的年我年轻的时候脾气其实不太好，常常看到很不公不义不合理的事情，我就会在我的个人版面上发泄。重点是，其实我们老板也有我的脸书哦，我觉得他可能每次看到的时候都会觉得。天呐、啊，你也不太尊重我，或者是很伤他的自尊心，这真的是我比较抱歉的。所以呢，其实我的脾气啊，也在成为收纳整理师之后，因为需要面对到形形色色的客户，才慢慢的磨圆修炼，然后可能比较懂得知道怎么帮人家留面子啦，又或者是要怎么去应对，那也知道说，嗯。不是所有的事情就是生气就要爆发，然后就要不停的抱怨。所以其实有一句话很有道理哦，就是不经一事不长一智嘛。<笑>这我非常的深刻。如果我没有创业的话，我可能还是那一个就是不懂得进退应对的死工程师吧。很多人都会说工程师的头脑很硬啊。我觉得有时候可能是因为我们面对了太多的公式，然后面对了太多硬邦邦的东西，对，不是我们自己的错啦。<笑>所以在我当呃工程师两年之后啊，我就结婚了。那结婚之后，我又听了神明的话，<笑>那时候他就跟我说：“诶，赶快可以怀孕喽。”那也说也神奇，就是。生命说完之后，诶，我就很顺利的怀孕了。然后那时候啊，其实我也有听到非常多虐童的新闻，就是保姆虐童的新闻，我就非常担心，所以我就知道说，如果我有小孩的话，我一定会选择自己照顾。所以我生孩子之后，我就离职了。然后我也才知道说，啊、呃，原来当全职妈妈是有多么的辛苦。其实我也有一直在努力生老二嘛，大家应该也都知道。但是我其实也很害怕那一段照顾小孩，然后还要挤奶的日子，因为我让我儿子是趴睡，因为他正睡的时候其实都睡不好，然后会一直哭闹，甚至我还带他去收筋骨都没有用哦。逼不得已之下，其实我才选择让他趴睡，因为有朋友这样建议我。但是你也知道，这些新闻有很多就是有关于趴睡然后窒息的案例，所以那时候让我儿子趴睡的时候，我真的是全心全力在观察他在趴睡的时候有没有在呼吸。我甚至买了一台测心跳的监视器，然后我。可能有时候我是白天让他趴睡，所以我就会拿着我的午餐，然后坐在他旁边，然后盯着他午睡这样子。我就生怕就是我一个不小心，然后一个不注意，我就会有一天你们可能会在新闻上看到我，然后那就是那一个让小孩趴睡窒息的妈妈这样子。所以你看，我当时其实给了我自己非常大、非常非常大的压力。就是因为给自己太多的压力了，然后，然后也觉得说，哎，我我既然都已经辞掉这么好的工作，那是不是应该要好好培育孩子？所以我甚至那时候会觉得说，哎，是不是没有让小朋友读闪卡？就为、是、大家不知道闪卡这个东西，以后未来的语言能力可能会不好。又或者是，哎，如果没有好好的帮孩子去用副食品。是不是他就不会长高，或者是长胖，也会一直告诉自己说，嗯、呃，我也为了孩子，然后辞掉这么好的工作。如果孩子都带不好，是不是会让人家讲话？所以各种压力之下，又加上最后我跟我婆婆，嗯、呃，可能在沟通上面出了一些问题。你你在低潮的时候，其实别人的一句无心的话。你会去放大它，然后也会常常觉得自己把自己当做是被害者的角色，所以我后来就是非常非常的不快乐，而且我发现我会一直钻牛角尖，可能别人无心的一句话或者是一个字，我就迟迟没有办法过去，然后会一直在呃我自己的脑袋里。就是转啊转啊，就是我可能没办法 let it go 这样子。最后我就发现啊，我可能有了产后忧郁症。其实我从小啊是非常希望可以成为一个女强人的，可能拥有一个非常好的事业，然后有能力买我想买的东西。那最后我辞职，然后照顾孩子。然后发现哇，原来结婚之后，嗯、呃，可能有了孩子之后，养一经营一个家庭，可能任何的开销啊，都要精打细算。那我可能也没有办法随心所欲的买我自己想要的东西。说真的，当时我常常会觉得自己一点价值都没有。不知道有没有人跟我一样，就是可能在心情不好的时候，然后走在路上，然后突然。看着天空，然后又低着头，然后叹了一口气，然后又会加一句说：“哎，这真的是我选择的人生吗？”之类的，反正就会非常非常的负面。其实我是真的，那个时候是真的蛮不快乐的，也会觉得，呃，为什么我当初没有选择别条路？为什么我要这么早结婚？为什么我要这么早生小孩？有很多很多自我怀疑的想法会出现在我脑子里。那其实我也知道，我一定要摆脱这样的负面情绪，因为其实如果我没有摆脱这样的负面情绪，旁边的人也会非常辛苦。那包括是我先生，他那时候其实也非常的烦恼，就是他要怎么让我快乐起来。那所以呢，我就觉得，嗯，这样不行。所以那时候，为了让我自己振作起来，朋友就介绍我参加了直销的产业。其实，直销的确是一个低成本，然后也有也有,也有可能会赚到钱的行业啦。我觉得是看有没有适合自己。那对于那时候，对于就是又要照顾小孩的我，其实我觉得在弹性上面非常的弹性。当然，最后我没有经营成功，但我觉得是我个人的问题，因为我发现我没有办法去分享，不是我属于我脑袋里面出来的东西。那以前我会参加直销，是因为我从小的个性就是很喜欢分享好东西给大家，所以我我会以为就是哎、欸，做直销就是单纯的分享。东西给好朋友，但是不晓得说，其实，哎，当你又需要讲公司制度，然后要去讲别人的理念的时候，其实会有一点，对我来讲会有点 K。我不知道有没有人有跟我一样的经验。可能如果今天这个产品是我自己从零到有，然后自己开发，然后自己使用过，然后非常喜欢的，我相信这样讲出去会比较有力量。别人也买了，也会觉得，嗯，我自己也会比较心安理得啦，对，所以呢，我觉得，嗯，应该是我不适合，对，也不能说这个工作不好，但是其实我是蛮感谢自己当初有投入这样的事业，因为其实里头的嗯成员啊都是非常的积极，然后非常正面，然后我也会参加非常多的，呃，可能小组啦，或者是很多的。嗯，活动让我自己可以抽离那个负面的情绪，然后也可以让我转移注意力。而且其实那时候我也卖了不少东西耶，所以在卖东西的同时啊，其实也让我增加很多的自信心，然后也让我觉得，嗯，其实我自己就算今天没有当工程师，我还是有办法发挥自己的才能，然后可以有办法把东西销售出去，然后也无心当中增加了我许多的信心。所以对我来说，这个经历啊，不是只是让我赚到钱，而是让我重新振作起来，让我从负面的情绪走出来，这样子。那其实，在最后，嗯、呃，我在二零一七年的时候，那时候其实，呃，我有生一场重感冒，很特别的一个重感冒，因为。那时候我看了好久的医生哦，然后为期有大概一个月，然后最后我根本没有办法发声，就是我的喉咙整个锁住。那其实那个时候我就告诉自己说，或许老天爷希望我可以让我的人生按个暂停，就是可能不要去想太多，不要去烦恼，然后让自己可以停下脚步，可以去思考未来的路要怎么去走。所以呢，我也顺应我的身体。然后那时候我记得我还把脸书关掉，很多朋友都很担心我。我想说，诶、欸，我是不是又像之前忧郁的时候，就是要把自己封闭起来？其实也不是，我只是希望我自己可以归零，然后可以多看一些书，然后可以专注在自己的身上，而不是一直去关注在可能其他他人身上啊。对，所以，嗯，我觉得。自我关机的那段时间，真的有让我重新找回自己，然后让我知道自己更需要什么。我觉得也有可能是关机的时候，嗯、呃，老天爷就刚好哎，看你就是哎，正准备可以有能力去接受下一个挑战的，所以我那时候就有在一个收纳的社团，然后这样的关系认识了当时后的一间清洁公司。欸、那时候刚好跟那位老板其实蛮合拍的，就是我们两个都是水瓶座，然后也聊得来。那他也希望说，哎、欸，如果我有喜喜欢收纳整理的这份工作的话，可以在他们公司，嗯、呃，驻点，然后当就是约聘的收纳整理师。那所以就因为这样子，就开始了我的整理师的人生。其实我很感谢，就是当时候那一位光头老板，对他给了我一个能够发挥自己价值的机会。在过程当中，他也鼓励我，就是赶快成立粉丝专业啊。所以你们今天看到的那一个粉丝专业，是他 push 我<笑> ，push 我成立的。然后也请，呃，请我就一定要把第一份一百页的收纳课程编列出来。我觉得我是一个呃很有，应该是说每个人都觉得我是一个很有信心的人。不知道有没有人知道生命灵数？我之后才发现我是三号人。那三号人的人呢，其实他有时候会觉得自己很有自信，但有时候会觉得自己好像没有准备好。所以我就常常会被困在这种还没有准备好，然后又很想冲，但是没有人有办法 push 你，就是应该是说。嗯、呃，没有人愿意 push 你的时候，你就会变得没有信心。所以我真的非常感谢他，就是当时候有 push 我做这么多事情，然后帮我开启了很多的起头。如果没有因为他这样子，我可能没有办法走到这一步。所以其实。在人生当中，总是会有很多你无法预料的事情，或者是人会出现来帮助你。那坦白说，其实他真的是我人生非常非常非常重要的贵人。就这样。嗯，我成为整理师之后呢，我过着一周可能两三次的收纳道辅服务，累积了许多的经验。最后能够在台上，然后分享着收纳整理的技巧理念。我知道我能够发光，但如果我人生没有这样引导的贵人，或许我还是一个非常普通，然后常常限于自我否定的人吧。我想，所以呢，选在第二集来去跟大家分享我自己的。一些人生的经验，来跟很多的女人妈妈分享，我是怎么去走到从产后忧郁症，然后每天在脸书上抱怨的人，然后甚至我还有过就是带着孩子离家出走，然后小声灭迹这样子。其实很多的看似很夸张的过往，但是我觉得一切都是最好的安排吧。可能有这样的过去，我今天才有办法，呃找到自己的舞台，然后可以把这样的过程分享给大家。所以，我们真的要记得，只要我们保持正念的思考，然后努力的告诉自己，诶、欸，我自己可以成为怎样的人？其实，剩下的只剩时间还有机会而已。当然，当我们得到机会的时候，到底要如何去把握，成为一个 Yes Man 也是非常大的关键。所以，如果你还在为了找不到自己的舞台而烦恼，其实我们可以先放下我们的烦恼。有时候，我们因为家庭、孩子暂停了我们的计划，其实不要因为这样子就感到嗯、呃，可能很上职啊，很难过。但是其实把家庭顾好，把孩子照顾好，也是一个很棒很棒的事业。我也看过有一些朋友，甚至他在家带孩子，然后让孩子在家自学，也辅佐自己的先生。我也常常在他他的身上看到很多很棒的光芒。诶，就是女人在不。不同的位置，其实只要保持正念，其实我们都可以发挥我们自己的能力。所以，嗯，其实不要难过，我们就准备好自己，然后机会来了。我不相信，诶，其实我没有办法。你有没有想过，我有没有有办法把小孩从阴道挤出来，或者是剖腹从肚子？开七层拿出来，你觉得我们会没有勇气跟没有能力去胜任人生任何一个苦难，又或者是难关吗？所以我们要一起加油，好吗？希望今天，嗯，透过我的分享，可以带点正面的能量。然后，或许你现在也在，嗯、呃，可能为了孩子，然后暂停你的计划，在家带小孩，带到很苦闷，觉得没有信心，觉得自己没有价值感。嗯，希望你今天可以透过我的分享，可以让你觉得，我其实只是现阶段在做一件很伟大的事情。等到我的阶段性任务结束了。我可以再去发展属于自己的光，然后可以去可能帮助别人也好，又或者是做自己另外一份事业也好，所以不要担心好吗 ？OK， 那最后我是收纳工程师，我会陪着你，我们下一次见喽，拜拜。